0: Alle Studien zeigen, dass Menschen über etwas Eigentum verfügen, und sei es noch so wenig, sie glücklicher sind, dass sie selbstbestimmter sind. Und ich finde, das ist meine Philosophie, das den Menschen zu verweigern, ist eigentlich ein Versuch, die Bürger unmündig zu halten. Und ich finde es immer faszinierend, dass bei uns, also in Deutschland, die Grünen, die Linken, die SPD, die immer über die Ungleichheit klagen, immer wenn es darum geht, Vermögensbildung zu fördern, da stehen Sie im Weg.
1: Herzlich willkommen zum Finance Friday. Heute hört ihr den zweiten Teil des Gesprächs zwischen Finanzminister Magnus Brunner und dem deutschen Makroökonomen, Strategieberater und Autor Daniel Stelter. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, solltest du ihn dir unbedingt noch vor dieser Folge anhören. Letzte Woche haben wir uns unter anderem über die Bankenpleite der Silicon Valley und der Credit Suisse Bank unterhalten. Sie haben beide gesagt, dass das Geld sicher ist. Trotzdem wird es immer schwieriger, Eigentum zu erwerben. Viele junge Menschen haben sogar das Gefühl, der Traum der eigenen vier Wände sei ein Phänomen der Vergangenheit. Stimmt das?
2: Ja, es ist schwieriger geworden, auf jeden Fall, Mit ähm, aufgrund unterschiedlichsten Vorkommnisse, die wir auch äh, haben. Natürlich ähm, sind die Preise nach oben gegangen, aber wir sind auch zum Teil selber schuld. Also wenn ich mir in Österreich die Diskussion um die berühmte Kim-Verordnung, also wie kann, äh, wie kann ich einen Wohnkredit äh, gerade als jung, junger Mensch ergattern und wenn man hier die die Vorschriften über die Verordnung immer strenger macht und immer mehr die Schraube anzieht, dann finde ich das halt der falsche Weg. Ich habe durchaus Verständnis, dass man den Finanzmarkt stabilisieren muss, überhaupt keine Frage, aber die, die Umgebung hat sich verändert, es hat sich die wirtschaftliche Situation verändert, die Zinssituation, die Zinslandschaft hat sich verändert und da muss man halt auch so eine Verordnung entsprechend wieder den Lebensrealitäten auch anpassen. Also da ist es jetzt zwar zu Erleichterungen gekommen, aber das kann noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das ist das eine. Und als Politik sind wir schon auch gefordert, gewisse Maßnahmen zu setzen, wie wir gerade jungen Menschen Eigentum wieder ermöglichen können. Das haben wir jetzt versucht über auch die auch die, die Mietdiskussion, die wir in Österreich erlebt haben mit der Mietpreisbremse, wo wir gesagt haben, als Volkspartei, wir müssen das ganze Thema etwas größer sehen und das Wohnthema insgesamt sehen. Und da gehört Eigentum halt einfach auch dazu, und mein Vorschlag war, die Grunderwerbsteuer äh, beim ersten Eigenheim nur äh, bis zu einer gewissen Größenordnung, 500.000 Euro beispielsweise, abzuschaffen oder zumindest äh, drastisch zu senken. Leider haben wir uns nicht durchgesetzt beim Koalitionspartner. Aber das wären so Maßnahmen, die schon wichtig wären, um eben Eigentum wieder leistbarer zu machen. Ähm, da müssen wir auch noch dranbleiben, finde ich, als Politik. Das ist unsere Aufgabe und vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Die Kim-Verordnung sind leider nicht wir zuständig, äh, sondern die unabhängige Bankenaufsicht. Aber äh, da muss auf jeden Fall noch was passieren. Da ist auch noch Luft nach oben auf jeden Fall da.
0: Also ich würde es erstmal unterstreichen, was Sie gesagt haben. Ich würde es vielleicht ergänzen. Also, also ich bin ja nicht Politiker, insofern kann ich das sagen. Ähm, ich finde es erstaunlich, dass gerade die Parteien, die die Ungleichheit der Vermögensverteilung beklagen, eigentlich mit ihren Handlungen dazu beitragen, dass es ungleich bleibt. Das will ich Ihnen auch gleich erklären. Bevor ich das erkläre, muss ich noch eins dazu sagen. Was ich gerade geschildert habe bezüglich des Finanzsystems und der zunehmenden Verschuldung, ist natürlich auch der Treiber dafür, dass die Vermögenspreise so stark gestiegen sind. Von dem Vermögenspreisanstieg profitieren natürlich nur diejenigen, die Vermögen besitzen, nicht die Dichtvermögen besitzen. Also der Immobilienpreisanstieg, den wir erlebt haben, auch in Deutschland und Österreich in den letzten Jahren, wäre ohne das billige Geld gar nicht möglich gewesen. Da muss man ganz klar sagen, das billige Geld ist ein wichtiger Faktor dafür, dass die Vermögensverteilung so ungleich ist. Was könnte man jetzt tun? Man müsste Eigentum fördern. Das hat bei uns in Deutschland zu tun damit, die Bürger sollten mehr Geld in der Tasche bauen Halten. Weil ich rede gar nicht von Steuern, ich rede vor allem von Sozialabgaben, die erheblich sind, wo die Bürger weniger Geld in der Tasche haben. Ich finde die Idee, Grundsteuer zu senken, sehr gut. Also von ersten oder abzuschaffen bis zu einem bestimmten Betrag beim Erstkauf, sehe ich genauso. Aber es gibt auch andere Maßnahmen. Die Regulierung, die die in Deutschland haben im Mietenmarkt, im Immobilienmarkt, subventioniert eigentlich das Mieten gegenüber dem Eigentumserwerb. Weil viele Menschen könnten was erwerben, aber es lohnt sich gar nicht, weil sie in der Wohnung sitzen. Auch das ist übrigens das Unfaire. Sie haben es, die Frage war ja, Leute, junge Menschen können jetzt erwerben. Junge Menschen kommen auch neu auf den Wohnungsmarkt. Ich habe mal gehört, wenn man als nicht Wiener nach Wien kommt, ist es ein bisschen schwierig, eine Wohnung zu bekommen, weil scheinbar, habe ich gehört, gerüchteweise, dass es also auch gewisse Allokationsmechanismen gibt, wie man nicht leicht einen ganz guten Zugriff hat. Also... Das passiert ist Folgendes, wir subventionieren Wohnungen für große Teile der Bevölkerung, die es gar nicht brauchen, die es mal gerne mitnehmen. Wir haben einen schweren Zugang rein von, von, von Leuten, die neu auf den Markt kommen, weil die nur den kleinen Teil haben Neubau und ähnliches, wo die Regulierung nicht greift. Dann haben wir das Thema, dass die Regierung sagt, oh, es gibt ein Umwandlungsverbot. Also ich komme aus Berlin, also Umwandlungsverbot heißt, ein Mietshaus darf nicht in Eigentumswohnungen aufgeteilt werden. Vermeintlich gut, weil es im Motto, die Mieter sind geschützt. Die richtige Antwort wäre doch gewesen, zu sagen, wir geben dem Mietern nicht nur Vorkaufsrecht, was sie haben. Nein, wir legen Programme auf, die den Mietern ermöglichen, die Wohnung selber zu erwerben. Dass wir denen quasi auch helfen, Eigenkapital zu haben. Warum sollte man das tun? Alle Studien zeigen, dass sobald Menschen über etwas Eigentum verfügen, und sei es noch so wenig, sie glücklicher sind, dass sie selbstbestimmter sind. Und ich finde, das ist meine Philosophie, dass den Menschen zu verweigern, ist eigentlich ein Versuch, die Bürger unmündig zu halten. Und wie gesagt, ich finde es immer faszinierend, dass bei uns, also in Deutschland die Grünen, die Linken, die SPD, die immer über die Ungleichheit klagen, immer wenn es darum geht, Vermögensbildung zu fördern, da stehen sie im Weg. Und in Deutschland ist die Vermögensverteilung sehr ungerecht, sehr ungleich, aber sie ist nicht deshalb ungleich, weil bei uns die Reichen so viel reicher wären als die Reichen in Frankreich, Spanien oder Italien, sondern es liegt daran, dass die große Masse nichts hat. Deshalb löst es auch keinen Hebel. Wenn ich den Reichen etwas wegnehme, nützt es ja nichts, sonst haben die Armen noch nichts. Das heißt, wir brauchen einen ganz anderen Ansatz. Und das muss man eigentlich angehen. Und ich finde es eine wichtige politische Aufgabe. Übrigens, gesellschaftspolitisch dahingehend, weil es letztlich die Geisteshaltung der Bevölkerung prägt. Wenn ich quasi immer abhängig bin, auch von Transferzahlungen, dann habe ich eine ganz andere Haltung zur Gesellschaft, als wenn ich selbstbestimmt bin. Und manche scheinen Selbstbestimmtheit zu fürchten. Ich würde mich darüber freuen.
1: Lassen Sie uns vielleicht noch zu einem weiteren Thema kommen. Sie haben es beide bereits angesprochen und es schwingt bei allem bisher Gesagten mit. Die hohe Inflation. In Österreich ging die Inflation trotz positiver Prognosen Ende des letzten Jahres nicht zurück, sondern ist momentan auf einem Hoch von 11%. Wie sehen Sie diese Entwicklung und kann man eine Prognose, einen Blick in die Zukunft wagen?
2: Na ja, Prognosen haben wir die letzten Monate und Jahre gesehen, dass sie immer daneben gelegen sind eigentlich von fast allen. Ich muss nur zu den 11 Prozent natürlich schon was dazu sagen. Also Österreich ist 2022 leicht unter dem europäischen Schnitt gelegen mit 8,6 Prozent Inflation. Der europäische Schnitt war etwas drüber. Jetzt sind wir in den Monaten Jänner und Februar etwas drüber gelegen, also Knapp, aber doch drüber über dem europäischen Schnitt. Das ist zu viel, überhaupt keine Frage. Man muss halt auch immer analysieren, warum ist eine Inflation, also warum ist die Inflation insgesamt so hoch? Das haben wir schon oft analysiert. Lieferkettenproblematik, natürlich auch ein starkes Wachstum, eine Überhitzung der Wirtschaft, Energiepreise, also müssen wir nicht reden. So, und jetzt sind wir aber konkret, warum sind wir leicht drüber? Warum waren wir letztes Jahr leicht runter? Hat auch viel mit Dingen zu tun, wie Warenkörbe, wie sind sie ausgestattet? Österreich ist stark vom Tourismus abhängig. Das treibt natürlich die Inflation noch weiter nach oben. Auch die hohen Lohnabschlüsse, die wir in Österreich erleben, treiben die Inflation natürlich noch an. Wir sind in einer Art Lohnpreisspirale schon drinnen. Und ob das jetzt von der Gewerkschaft preis lohnspirale genannt wird oder umgekehrt, ist eigentlich egal. Also da sind wir mittendrin, weil die Abschlüsse so hoch sind. Das ist natürlich einmal Fakt. Dafür ist natürlich das reale Haushaltseinkommen in Österreich auch wesentlich höher. Also diese Vergleiche muss man aus meiner Sicht schon seriös analysieren. Also wenn ich mir Spanien anschaue, die sind wesentlich niedriger in der Inflation, aber haben auch einen Verlust im Haushaltseinkommen von 6%. Frankreich von minus 4%. Bei uns sind wir nach oben gegangen. Also es gibt kein Wunderland auf der Welt, außer vielleicht China, aber da haben wir andere Probleme, die eine, ein ausgeglichenes Budget haben, eine niedrige Inflation, ein hohes Wachstum. Das geht sich halt nicht auf einmal aus. Also das muss man schon in der Analyse glaube ich immer klarstellen. So, wie geht es weiter? müssen wir uns natürlich wieder auf die Prognosen der Expertinnen und Experten verlassen. Was anders geht nicht und die sehen 2023 ein leichter Rückgang auf dann insgesamt übers Jahr gesehen hoffentlich 6,6 Prozent. Wir werden vielleicht leicht drüber liegen in Österreich bei prognostizierten 6,8 Prozent, um dann im Jahr 2024 weiter nach unten zu gehen. Wobei die Prognosen der EZB dann wieder in die 2 Prozent Richtung zu gehen oder 3 Prozent, die wage ich ehrlich gesagt zu bezweifeln.
0: Also ich kann auch keine Prognose abgeben, also kann ich kann abgeben, aber ich weiß es auch nicht besser. Ich kann irgendwas sagen, aber ich wüsste es auch nicht besser. Ähm, vielleicht mal ein Wort noch, warum einige Staaten innerhalb der Eurozone eine geringere Inflationsrate ausweisen. Das muss ich sehen, die mal Stichwort Frankreich. Frankreich hat frühzeitig in die Energiepreise eingegriffen und hat im Prinzip staatliches Geld dazu verdient, um, äh, verwendet, um Energiepreise zu subventionieren. Und das führt natürlich dann in der Statistik zu geringerer Inflation. Ob das jetzt sinnvoll ist, auf Kredit Benzin zu subventionieren, das war ich zu bezweifeln. Und wir wissen ja, Frankreich ist ja, kommen wir noch drauf, ist ja der wahre Schuldenweltmeister innerhalb der, oder Schuldeneuropameister innerhalb der Eurozone. Schu Frankreich ist das wirkliche Problem, Land meines Erachtens, nicht Italien. Und da muss ich schon die Frage aufwerfen, ist das die richtige Mittelallokation, wenn ein Staat schon hoch verschuldet ist, auf Kredit das zu subventionieren. Wie geht's weiter? Ähm, also ich persönlich, ich habe so, so, so ein Wellenszenario. Meine Erwartung ist, Inflation wird jetzt zurückkommen dieses Jahr. Vielleicht geht es sogar ein bisschen stärker zurück, als Sie gerade gesagt haben. Wie gesagt, kann ich jetzt nicht genau, könnte sein, weil ich glaube schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass die Weltwirtschaft eher sich deutlich abschwächt. Vielleicht kriegen wir in den USA eine Rezession, wahrscheinlich kriegen wir in Europa zumindest eine Stagnation, das Wachstum dürfte abnehmen, weil da wirken dann auch die Bankenturbulenzen durchaus auch aus, weil die Bankenturbulenzen wirken wie eine Geldverknappung, also wie eine Zinserhöhung eigentlich. Und ähm, Geldmengen war lange auch nicht mehr en vogue. Aber wir haben gesehen, wenn die Geldmenge stark wächst, gibt es Inflation, Stichwort Corona. Und die, Inflation, die Geldmenge wächst faktisch nicht mehr in Europa und in den USA schrumpft sie. Und deshalb das heißt, spricht dafür, dass wir einen Rückgang der Inflation bekommen, verbunden mit der Abschwächung der wirtschaftlichen Aktivität. Wird sie auf die 2-3% gehen? Glaube ich auch nicht. Und was dann passieren würde, meines Erachtens ist, wir werden die Rückkehr der Inflation erleben. Aus drei Gründen. Zum einen, weil die Notbanken zu früh von der Bremse gehen. Wegen der Abschwächung. Zum Zweiten, weil wir äh, einen demografischen Wandel erleben. Also wenn wir Arbeitskräfteknappheit haben, die werden wir auf Dauer haben, wird die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer höher bleiben. Und das wird tendenziell zu Lohndruck führen deshalb auch zu Preisdruck führen. Und das Dritte ist die bereits angesprochene Klimaschutzpolitik, die auch dazu führt, dass die Preise steigen. Und das, deshalb glaube ich persönlich, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir nicht zurückkehren auf die Zeiten ganz tiefer Inflation, sondern eher nachhaltige Inflationsraten haben werden von vier bis fünf Prozent in der Größenordnung über längere Zeit. Das hat dann Vor- und Nachteile auch mit Blick auf die Staatsfinanzen.
1: Wir haben in diesem Gespräch sehr viel über Krisen gesprochen. Eines ist klar: Krisen gehen an keinem Budget der Welt spurlos vorbei und kosten den Staat sehr viel Geld, Steuergeld. Es werden immer wieder Rufe nach neuen Steuern und Abgaben laut, um den Haushalt aufzubessern. Ist das Ihrer Meinung nach ein gangbarer Weg, auch im Hinblick auf die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, die unter einer neuen Steuerlast leiden würden, oder gäbe es da vielleicht einen besseren Weg?
2: Aus meiner Sicht der richtige Weg ist wirklich nach der Krise, also in der Krise, ist es natürlich immer schwierig, Budgets zu sanieren und auf nachhaltige Budgetpfade zurückzukommen. Aber wir dürfen die Abzweigung nicht versäumen. Also wir dürfen, wir müssen irgendwann aus diesem Krisenmodus, auch was das Budget betrifft, herauskommen und nachhaltige Budgetpfade auch wieder beschreiten, und zwar auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer Ebene. Und zwar nicht aus Selbstzweck oder weil es so gut klingt, sondern weil wir uns Spielräume schaffen müssen für die Zukunft, eben national und europäisch. Wir haben das gesehen jetzt bei der Bekämpfung der Inflation. Wer kann die Inflation wirklich bekämpfen? Das ist die jeweilige Zentralbank, in Europa halt die Europäische Zentralbank. EZB hat es Gut gemacht, hat es intensiv genug gemacht? Nein, aus meiner Sicht. Too late, too little, wie es so schön heißt. Aber und das muss man schon auch fairerweise sagen, sie hatte halt auch nicht die Möglichkeit, weil die Verschuldungssituation mancher Länder, Sie haben Frankreich, Italien angesprochen, halt ist wie sie ist. Und dort dagegen zu sich dagegen zu stemmen, jetzt gerade auf europäischer Ebene bei der bei den Fiskalregeln und beim, beim Wachstums- und Stabilitätspakt, ist drum so wichtig. Wie gesagt, nicht aus Selbstzweck, sondern weil wir uns Spielräume schaffen müssen und weil wir den Institutionen auch ermöglichen müssen, dann wieder konkretere Maßnahmen und intensiver einwirken zu können. Das müssen wir auf nationaler Ebene machen, aber auch auf europäischer Ebene. Und darum setzen wir uns auch auf europäischer Ebene so dafür ein, dass wir, dass diese Fiskalregeln halt vernünftig sind und nicht, dass wir zu einer Vergemeinschaftung von Schulden kommen, dass wir wieder neue Dinge auflegen meinen auflegen zu müssen auf europäischer Ebene, wo wir alte Regeln haben, die so schlecht nicht waren und gewisse Anker als Zielvorgaben zu haben. Ich spreche über, die, über das Maastricht-Defizit von 3%, die 60-prozentige äh, Schuldenregel. Also das sind Anker, die wir beibehalten müssen, unbedingt. Da bin ich froh, dass wir uns jetzt mal im, im ersten Schritt bei den Fragen zumindest durchgesetzt haben. Und dann gibt es natürlich ein paar andere Dinge, die man da berücksichtigen muss. Mehr Transparenz auch hineinbringen. Es kann nicht sein, dass die Kommission dann bilateral mit einem Mitgliedstaat vielleicht im Hinterzimmer sogar irgendwelche Dinge ausmacht. Also da sind unterschiedliche Maßnahmen zu treffen, aber wir müssen dringend darauf schauen, dass die Budgetsituation einfach wieder nachhaltiger wird, wie gesagt, national und europäisch. Ja gut, Stichwort
0: Steuererhöhung in Deutschland, ja ganz beliebtes Thema, wird immer gefordert. Wir müssen uns eins vor Augen halten, erst einmal, der große Inflationsgewinner ist der Staat. Und laut dem Gutachten des Sachverständigenrats der Bundesregierung ist die Schuldenquote in Deutschland gesunken im letzten Jahr. Wir hatten letztes Jahr zwar ein Rekorddefizit, trotzdem ist die Staatsverschuldung relativ zum Bruttoinlandsprodukt zurückgegangen, weil das Bruttoinlandsprodukt wegen der Inflation nach oben gegangen ist. Und wenn wir dann, das ist der erste Punkt, das heißt im ersten Punkt, was wir für Deutschland sprechen, Deutschland hat erstmal immer noch kein Staatsschuldenproblem. Fernab davon entfernt, es gibt keinen Grund, aufgrund der Staatsschulden die Steuern zu erhöhen. Das Zweite ist, unsere Politiker haben wir nie gespart, ich nehme mal an, ihr habt in Österreich mitbekommen, man hat sich immer gelobt über die schwarze Null. Die schwarze Null war aber keine Leistung von Herrn Schäuble, sondern es war eine Leistung von Herrn Draghi, weil die Zinsersparnis des Staates war deutlich höher als jemals gezählte Schulden. Also die haben einen Bruchteil davon zur Schuldenzulückung verwendet, sondern sie haben das Geld für andere Dinge ausgegeben. Gleichzeitig hatten wir eine recht gute konjunkturelle Entwicklung bis Corona und die Steuernabgabenquote ist relativ zum Bruttoinlandsprodukt gestiegen. Das heißt, der Staat hat uns absolut und relativ mehr von unserem Geld abgenommen. Zu sagen. Ich rede von Deutschland. Ich rede das nicht, weil ich sehe gerade der Finanzminister wird ganz unruhig. Ich rede wirklich jetzt von Deutschland. Bisschen. Und dann haben Sie das Geld natürlich verwendet in Deutschland vor allem für den Konsum, also Rentenerhöhungen, neue Renten, etc. etc. Das heißt für mich eigentlich so, wenn der Staat der Auffassung ist, er möchte andere Dinge gerne finanzieren, würde ich sagen, dann kann man auch im Budget umschiften und man kann dann versuchen, das Geld anders zu allokieren. Man muss die Steuerabgabenquote nicht weiter erhöhen. Sollte man das Steuer- und Abgabensystem generell umbauen? Definitiv. Also sicherlich ist es nicht richtig, dass bei uns gerade Arbeitnehmer so stark belastet werden und Vermögen entsprechend weniger belastet werden. Da kann man über einen Umbau nachdenken, sollte man meines Erachtens auch tun. Das heißt, ich sehe nicht so ganz groß die Notwendigkeit, jetzt hier über Steuererhöhungen zu reden. Ich glaube, der Staat kann das machen. Stichwort Schulden. Meine kurze Antwort ist, ich unterstreiche alles, was Sie gesagt haben. Ähm, ich habe nur eine Sorge. Wir sagen immer, wir machen die Schulden- und Transferunion. Aber faktisch machen wir es doch. Der Wiederaufbaufonds ist Schulden- und Transferunion. Er wurde Nacht- und Nebelaktion Durchgewunken. Frau Merkel hat sich da über den Tisch ziehen lassen, meines Erachtens. Und es war sofort im Raum, es ist dauerhaft. Also unser jetziger Bundeskanzler, damals Finanzminister, gemeint, jahu, das ist der Hamilton-Moment der EU, was übrigens nicht stimmt, aber das machen wir jetzt nicht, das sprengt den Rahmen hier total. Ähm, aber im Prinzip haben wir einen Einstieg schon gehabt. Da kam der Krieg in der Ukraine. Was war die erste Forderung? Wir brauchen einen gemeinsamen EU-Schuldentopf, um der, EU, der Ukraine zu helfen. Jetzt hat man die Beihilferegeln äh, gelockert, um auf die us herausforderung antworten zu können. Jetzt sagt man, oh, aber nicht alle Staaten können gleichermaßen Beihilfe leisten. Lasst uns doch einen gemeinsamen EU-Topf machen. Das heißt, Heißt, es ist ganz klar, die Agenda von Italien, Frankreich, Spanien ist, in eine Schulden- und Transferunion hineinzugehen. Und ich glaube Ihnen 100%, dass Sie das nicht möchten. Genauso wie ich Herrn Lindner glaube, er möchte das nicht. Es wird erstmal, Sie werden ganz standhaft bleiben bis zur nächsten Krise. Und in der Krise wird wieder dastehen, wir zerfallen oder ihr macht mit und ihr lasst euch über den Tisch ziehen. Und deshalb wäre mein Plädoyer eigentlich zu sagen, lasst uns doch anerkennen, dass der Euro und innerhalb der EU, der Druck dahingehend sehr stark ist, dann lasst uns doch es so gestalten, dass wir was im Gegenzug bekommen. Und ich persönlich bin zum Beispiel nicht dafür, einen Blankoscheck zu schreiben. Ich bin nicht dafür, dass wir eine Schuldentransferunion machen und wollen, dauerhaft einzahlen. Ich wohne in Berlin. Ich kann jeden Bayern verstehen, der nicht mehr gerne in den Länderfinanzausgleich einzahlt, weil das Geld in Berlin so schlecht verwendet wird. Ich bin in Deutschland. Ich sage mir, im Moment mal, Italien ist der Hauptempfänger aus dem Wiederaufbaufonds. Und wenn ich in Deutschland mein Haus saniere, energetisch, dann bekomme ich vielleicht 15 der Kosten gedeckt. Wenn ich mein Italien, mein Haus energetisch erneuere, habe ich bis vor kurzem 110 Prozent der Kosten bekommen vom Staat. Also da frage ich mich schon, ist das das Richtige? Vor allem, weil die Italiener auch noch viel mehr Vermögen haben als die Deutschen. Und ich meine Frage mal aufwerfe, wenn man große Vermögensabgaben spricht, warum meine die keine Vermögensabgaben? Wie gesagt, sprengt den Rahmen hier. Ich will mir da sagen, statt ein Blankoscheck zu schreiben, würde ich überlegen, ob wir nicht einen großen Schritt machen und sagen, wir, Poolen, wir werfen unsere alten Schulden zusammen. Bis zu bestimmten Prozentsatz vom Bruttoinlandsprodukt. Alle schmeißen die alten Schulden zusammen, verbunden mit einer ganz klaren Regelung, es gibt kein Bailout für die Zukunft, wo es auch drinsteht, auch in der Nachtschicht darf man keinen Bailout mehr beschließen. Und dann werden online ausgegeben auf Länderebene, immer mit der Klausel, dass wenn der Staat nicht mehr zahlen kann, man sie leichter umschulden kann. Das heißt, statt die Zukunft blanco zu machen, für die Vergangenheit einen großen Schritt machen. Und dann könnte man sich auch aus Deutschland großzügigerweise sagen, dann lasst die Italiener und die Franzosen ein bisschen mehr in diesen gemeinsamen Schuldentopf schmeißen. Dann haben sie ein bisschen Entlastung, aber einen klaren Neustart. Einen Blankoscheck zu geben, ohne mitreden zu können, wie ihr der französische Kollege sein Geld ausgibt, das können sie nämlich nicht. Und die Franzosen werden es auch nie zulassen. Ein Blankoscheck zu schreiben, solange der selber entscheiden kann, geht nicht. Deshalb Historie bereinigen. Und für die Zukunft sagen, ganz klar nur Bailout gibt es gar nicht, mit Regeln, wo die Finanzmärkte auch wissen, Achtung, wir müssen aufpassen, wenn die Schulden hochgehen, müssen wir mehr Zinsen verlangen. Das wäre mein Modell. Ich bin Realist, sage ich mir, ich bin nicht Politiker, es wird politisch schwer durchzusetzen sein. Ich würde es zumindest mal probieren, zumindest würde ich mal probieren, und gerade Deutschland sollte sagen, wir legen da viel Geld auf den Tisch als Beitrag für so eine Lösung, als wäre richtiger, richtiger, statt heute so weit sich durchzuwursteln. Und dann ist es, wie so schön ich halb zog es ihn, halb viel er hin, so wird es dann wieder passieren. Und das endet meines Erachtens dann gar nicht schlimm, weil am Ende wird es die Beitragszahler, auch Deutschland, nachhaltig überlasten.
2: Also interessantes Modell, ja. Wir sind natürlich als kleines Mitgliedsland, da ein bisschen, uns ist ein bisschen die Hände gebunden, aber wenn wir große Partner haben wie Deutschland, aber auch Schweden und andere Hätte man durchaus Möglichkeiten. Aber Sie haben recht, die Realität leider ist momentan in Europa eine etwas andere. Sie haben Frankreich, Italien angesprochen, Spanien kommt dann auch noch dazu, schwierig. Zwei Dinge, die mir nur aufgefallen sind, weil jetzt müssen wir uns ja in einer Sache wenigstens widersprechen, das war ihr Zugang, also wo ich Ihnen recht geben muss, ist die die Einnahmenseite. Also ich bin auch der Meinung, wir brauchen keine neuen Steuern oder Steuererhöhungen, im Gegenteil. Wir haben ja kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Und dann komme ich zum zweiten Punkt, das Ausgabenproblem. Das hat natürlich die zusätzlichen Einnahmen, die wir aufgrund der Inflation hatten, natürlich auch mehr als wieder leider abgedeckt, indem wir in der Krisensituation sowohl Corona, aber jetzt auch bei der Teuerungskrise, Inflationskrise natürlich entsprechend unterstützen mussten. Aus meiner Sicht mussten. Es war keine Option, nicht zu helfen. Jetzt kann man natürlich Österreich kritisieren, dass wir zu viel getan haben in manchen Bereichen. Ja, sehe ich auch so eigentlich. Aber wir haben natürlich mehr ausgegeben, als wir mehr eingenommen haben. Also es ist eher ein Ausgabenproblem als ein Einnahmenproblem. Da bin ich wieder Ihrer Meinung, keine neuen Steuern brauchen wir nicht. Haben wir genug, mehr als genug? Wir müssen nur die Ausgaben in den Griff bekommen.
1: Meine Herren, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, danke Ihnen. Dankeschön.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag.